0: Chers amis, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau « Prier avec les saints » du mois de novembre 2023. Eh bien, on va commencer par un petit retour en arrière. Il y a exactement un an, lors de cette même émission de « Prier avec les saints eh », bien, je vous rappelais que c'était un peu votre émission dans la mesure où vous pouviez intervenir de façon interactive pour demander de prier à vos intentions, ou bien pour demander quelques renseignements au sujet de saints particuliers. Oui, bien sûr, cette émission est en direct. Et euh, il est parfois compliqué d'intervenir pour ne pas perturber le fil des explications. Bon, « Vous me connaissez maintenant, vous savez que je suis un grand bavard et un intarissable parleur aux yeux de l'éternel. <rire> » Plaisanterie à part, ben, j'ai toujours beaucoup de choses à vous dire. Vous savez que je m'efforce de vous présenter les saints importants du mois avec une mention spéciale pour des saints suisses ou en rapport avec la Suisse, comme ça va être le cas aujourd'hui. Et aussi des saints peu connus, mais qui méritent d'être portés à votre connaissance. Et croyez-moi, comme le calendrier mentionne en moyenne une bonne vingtaine de saints de bienheureux et de vénérables pour chaque jour du mois, eh bien, le choix est souvent assez difficile à faire. Bon, je m'efforce aussi de vous indiquer pour quel cas particulier on peut invoquer l'intercession de ces saints, même s'il n'est souvent pas facile de trouver la raison pour laquelle ce saint est invoqué. Et surtout, le pourquoi de sa protection sur les personnes et les professions, catégories de métiers. Quelquefois, il y a des choses très bizarres. Alors, c'est pourquoi, ben, quand il y a beaucoup de choses à dire sur tel aspect d'une dévotion ou sur la vie de tel saint, ben, une intervention en direct peut perturber la présentation, la rendre incomplète ou même ne pas la citer tout simplement. Bon, ce qui serait dommageable pour l'intérêt de l'exposé. Je vous proposais alors, et je vous le repropose, plus qu'une intervention en direct, eh bien, de faire une sorte d'interactivité différée, c'est-à-dire... Qu'au lieu de parler en direct, ce qui pour bon nombre d'entre vous pourrait être chose peu facile, surtout de présenter vos problèmes publiquement, eh bien, vous pouvez intervenir par écrit ou par message, par mail ou SMS, à toutes les adresses que vous trouvez sur notre site ou sur les cartes que vous recevez de temps en temps. Ou bien aussi, tout simplement, m'écrire à mon nom, Renato, Radio Maria Suisse Romande, chemin de Beau 6, 1010 Lausanne. Vous m'exposez votre situation, vos intentions, vos demandes concernant tel ou tel saint ou pour quel cas particulier les invoquer. Et je vous répondrai de façon anonyme, si vous le souhaitez, dans l'émission qui suivra, en m'efforçant de vous apporter toutes les réponses que vous vous posez au sujet de saints particulier ou d'intention de prière. Bon, bien sûr, vous pouvez toujours aussi appeler au 021 313 43 90. Il y a toujours quelqu'un pour vous répondre et enregistrer vos demandes et intentions. Eh bien voilà, nous sommes en novembre, sauf bien sûr si vous écoutez cette émission en différé à un autre moment de l'année. Et le mois de novembre, c'est le mois des saints, c'est le mois des défunts, dont on a commémoré la mémoire les 1er et 2 novembre dernier. Mais je voudrais revenir sur cette célébration de fin octobre, qui est présentée dans les médias et les publicités comme une fête pour les enfants, à caractère tout à fait bénin et festif. Je veux dire par là... La célébration d'Halloween, dont je vous ai amplement parlé dans un prier avec les saints du 8 novembre 2021 intitulé « Saint Grégoire d'Ainzideln ». Et je ne vais pas vous répéter maintenant l'histoire de cette manifestation, sauf que j'aimerais apporter quelques précisions supplémentaires après avoir entendu des commentaires au sujet d'Halloween qui m'ont fait sursauter. Certains parents trouvent cette fête bien sympathique. C'est la fête des enfants, car ils adorent se déguiser, oh donc c'est pas bien méchant. Ah, c'est pas bien méchant. La fête des enfants, mais à ma connaissance, il n'y en a qu'une, et c'est Noël, la fête de la lumière, de la joie, de la naissance de la lumière qui a vaincu les ténèbres, la fête de l'amour, celui de Dieu pour les hommes, un amour si grand qu'il vient lui-même sur Terre, en la personne de Jésus, pour sauver l'humanité. Halloween, mais c'est la nuit. C'est les ténèbres, les monstres, les sorcières, les squelettes, la mort, les rites sataniques, les démons, les bêtes qui font peur comme des araignées et j'en passe. Et aussi et surtout les déguisements les plus hideux et effrayants. Et pour cause, une des origines de cette célébration qui évoque la nuit de l'année où les démons viennent sur terre pour emmener avec eux le plus d'âmes possible, surtout celles des enfants, est que justement les enfants se déguisent pour ne pas être reconnu par ces mêmes démons. Et ils mettent des déguisements des plus effrayants pour se faire passer pour un démon, afin que le vrai démon soit trompé et mis en fuite. Bon, Si cela est considéré comme gentil et sympathique, eh bien c'est que l'on ne sait absolument pas de quoi est capable le diable. Écoutez plutôt ce que disait, à propos d'Halloween, le père Gabriele Amorte, le célèbre exorciste du diocèse de Rome, décédé en 2016. Il dit... Fêter Halloween, c'est chanter Hosanna au diable, lequel, s'il est adoré même seulement pour une nuit, il pense avoir des droits sur la personne qui l'honore. La fête d'Halloween est une sorte de séance spirite présentée sous la forme d'un jeu. L'astuce du diable est justement là. En effet, la plus grande ruse du diable est de faire croire qu'il n'existe pas, et de masquer toutes ces interventions sous des façades anonymes et bienveillantes, plaisantes et même innocentes. Eh bien, nous voilà avertis. Donc, prudence, chers amis, très grande prudence avec ces manifestations qui semblent être des fêtes et des amusements très plaisants. La réalité est tout autre. Qui fêtons-nous aujourd'hui Lundi 13 novembre, saint Imier? Ermite du Val de Suse, dans le Jura suisse. Le Val de Suse, il va à peu près de la Chaux-de-Fonds jusqu'à Bienne. Eh bien, voici un saint bien de chez nous, puisqu'il est né en 570 au château familial dans une petite noblesse près de Lunier, au nord-est de la Joie, une quarantaine kilomètres de kilomètres de Bâle. Mais sa vie tient à la fois de l'histoire et de la légende, comme beaucoup de personnages de son temps. Et ce que nous savons eh bien, est dû à l'excellente exposé de M. Hervé Dillmann, qu'il fit le 18 septembre 2010 à Saint-Ismier, commune Française près de Grenoble, à l'occasion des 27e Journées du Patrimoine. Imier, avec H, ou Ismier, sans H, ou Imer, avec Y a été formé très jeune à la piété et aux lettres classiques. Il menait une vie solitaire à l'écart du monde et de ses vices qu'il fuyait pour se retirer pour méditer dans les forêts autour du château. Mais ne, pou, ne trouvant pas assez de solitude pour ses méditations, eh bien, il demanda à son père la permission de se retirer pour une vie de prière et il s'installa avec son serviteur Adalbert dans la vallée de la Suse qui était déserte. Il obtint aussi la permission de Marius, évêque d'Avanche, oui Saint-Mère, qui possédait cette vallée. Là, Imier et Adalbert défrichent et cultivent de quoi subvenir à leurs besoins. Mais ils quittent la région au bout d'un an pour suivre Saint-Mère, qui transfère l'évêché d'Avanche à Lausanne. Imier demande à ce qu'un endroit lui soit attribué pour défricher et pour cultiver, comme il faisait dans la vallée de la Suze. Elle le prit aussi à son service et l'ordonna prêtre. Mais Saint-Mère mourut le 31 décembre 594. Imier décide alors de se rendre en Terre Sainte, accompagné d'Adalbert. Il arrive à Jérusalem en 598, après s'être arrêté à Rome, reçu par le pape Grégoire Ier, Saint Grégoire le Grand, et aussi après un séjour à Constantinople. Tout en visitant les lieux saints, et en pratiquant veille, jeûne et prière, il se mit aussi à l'apprentissage du syriaque et de l'arabe. Pendant son séjour, il vint en aide aux habitants d'une île, on ne sait pas trop laquelle, peut-être Chypre, peut-être Malte. Ses habitants se plaignaient d'être attaqués par un énorme griffon. Bon, Le griffon est une créature mythique. C'est probablement un grand rapace qui s'en prenait aux animaux et même aux hommes. Imier se rendit sur les lieux et réussit à chasser l'animal, ce qui lui valut une grande réputation de sainteté. Et c'est pourquoi, lui qui est toujours humble, en 601, il décida de revenir en Europe. Sans Adalbert, peut-être est-il mort. En tout cas, on n'en a plus aucune mention. En passant par Marseille, puis Lyon, dont le nom « Lugdunum lui rappelait celui de son village « Lugdounier »« Lunier il se rend aussi à Tours sur le tombeau de Saint-Martin et il revint dans la vallée de la Suse où il construit une église en l'honneur de Saint-Martin. Il bâtit aussi quelques petites maisons pour abriter ceux qui viennent le rejoindre car sa réputation de sainteté va en grandissant. Il accomplit de nombreux miracles, guérisons, conversions et c'est dans cet environnement qu'Imié meurt le 14 novembre 615 à l'âge de 45 ans le martyrologe romain le célèbre le 13 novembre. À partir de 884, on trouve la mention du bourg de l'Ermitage de saint imier qui deviendra le gros bourg actuel de saint imier dans la vallée de la Suse, qui mène de la Chaux-de-Fonds, je vous l'ai dit, jusqu'à Bienne. Et dans cette vallée, eh bien, elle a vu se développer une importante industrie horlogère, on oh, ne veut pas faire de publicité, mais des marques connues comme Longine, Balmain, Breitling, et aussi la fabrication de la tête de moine. Ben, Celle-là, vous la connaissez, je pense. Saint-Imier est souvent invoqué pour retrouver la paix lorsque l'on mène une vie tourmentée et agitée, et pour être protégé des bêtes féroces. Oh, Il y aurait aussi tout un côté légendaire à développer autour de la griffe du griffon qu'Imier a rapporté avec lui et qui a été l'objet de quelques miracles. Oh, C'est une autre longue histoire. Eh bien, quel saint avons-nous fêté ces derniers jours bah, Le 1er novembre, la Toussaint, la fête de tous les saints connus et inconnus. Et dans ce même prier avec les saints du 8 novembre 2021, en plus de celle d'Halloween, je vous parlais de l'histoire de cette fête et de celle des défunts qui suit le lendemain. Aussi, eh bien, je ne veux pas vous faire euh, euh, tout l'historique, je ne vous ferai qu'un simple résumé en vous invitant à réécouter l'émission du 8 novembre en podcast sur notre site. L'origine de la Toussaint est lointaine. Le 13 mai 610, le pape Boniface IV avait consacré le Panthéon de Rome à Sainte-Marie et des martyrs. Le 13 mai devenait ainsi la date de la commémoration de tous les martyrs et de tous les saints. Le pape Grégoire III, qui a été pape de 731 à 741, dédicace un 1er novembre une chapelle de la basilique Saint-Pierre à tous les saints. Et en 835, le pape Grégoire IV étendit la fête à toute l'église. Et c'est l'empereur Louis le Pieux, fils de Charlemagne, qui la fit célébrer le 1er novembre dans tout son empire carolingien. En 1484, le pape Sixte IV en fit une solennité, et c'est tout récemment, enfin tout récemment, c'était au début du XXe siècle, le pape Saint Pidis qui en fit une fête d'obligation en 1914. 1er novembre, c'est aussi la fête des saints Jérôme Hermosilla et Valentin Berio Ochoa, deux évêques dominicains, ainsi que Saint Pierre Almato Ribeira, prêtre dominicain, tous trois décapités en 1861 à Aïdouong, au Tonkin, sur l'ordre de l'empereur Tuduc. Oh, il est bon de commémorer ces trois martyrs vu que Missio Suisse, les œuvres pontificales missionnaires de Suisse, ont été en union avec l'Église du Vietnam pendant le mois d'octobre 2021, mois de la mission universelle. Ces saints ont été canonisés le 19 juin 1988 par Saint Jean-Paul II, avec les autres saints martyrs du Vietnam, fêtés le 24 novembre, on les verra donc plus loin. 2 novembre, les Trépassés, commémoration des fidèles défunts. Eh bien, cette commémoration remonte à l'année 820. Amalère, abbé d'une abbaye de Metz en Lorraine, fait mention pour la première fois d'un office pour les défunts, afin de prier pour les âmes du purgatoire. En 998, Odilon, abbé de Cluny, institue au 2 novembre une commémoration de tous les trépassés. Le pape Léon IX l'approuvera en 1050. Au XIIIe siècle, la fête se répand dans toute l'Église et elle entre dans la liturgie romaine pour devenir une fête universelle. Si le 2 novembre tombe à dimanche, eh bien la commémoration est célébrée le 3 novembre, bien que, de plus en plus, on célèbre la commémoration des défunts le dimanche, si c'est un 2 novembre, au moins à l'une des messes dominicales. Nous ne devons pas négliger de penser à nos parents et amis défunts pour leur permettre de quitter le purgatoire, s'ils s'y trouvent encore. Et le 2 novembre, c'est aussi la fête de saint Malachie. Archevêque d'Armagh, en Irlande du Nord, il est célèbre parce qu'on lui a attribué les fameuses prophéties sur tous les papes à venir. Ami de Saint-Bernard de Clairvaux, eh bien, il mourut dans son abbaye en se rendant à Rome le 2 novembre 1148. Et c'est aussi Saint-Ambroise, abbé d'Agone, l'abbaye de Saint-Maurice, décédé en 520. C'est lui qui avait instauré la louange perpétuelle dans les dévotions des moines de l'abbaye de saint maurice 3 novembre, un saint assez connu, Saint-Hubert, évêque de Tongres, Liège, Maastricht. Décédé en 727, il est de la famille de Charles Martel. Il épousa Floribane, la fille du roi d'Agobert. Oui, c'est lui, celui qui mettait sa culotte à l'envers. Vous vous souvenez de la chanson Il mène une vie de folle joie et de débauche jusqu'à un jour où, un vendredi saint, au cours d'une chasse, il voit un cerf qui a une croix lumineuse entre ses bois et il entend Jésus lui dire ⁇ Pourquoi ne vas-tu pas prier au lieu de chasser ?⁇ Hubert se convertit et sous la direction de Saint Lambert, évêque de Maastricht, il mène une vie de sainteté. Et il est le patron des chasseurs, évidemment, et il est invoqué pour la protection des chiens et des chevaux. On fait aussi Saint Berthold, décédé en 1197. Il a été le père abbé d'un monastère de moines et d'un monastère de monial à Engelberg, dans le canton d'Obwald, au pied du Titlis. Grand théologien, il s'opposa aux théories d'Arnaud de Brescia, lequel, non seulement il s'opposait à l'église de Rome, à ses institutions et au pape, mais il enseignait que tous ceux qui n'avaient pas connu le christianisme ne méritaient pas d'être au paradis, y compris Abraham, Moïse et tous les prophètes de l'Ancien Testament, rien que ça. C'est aussi une autre sainte Suisse, Sainte Ida ou Sainte Hitte, une ermite qui vécut au XIIe siècle près de Fischingen, dans le canton de Turgovie. Elle a été mariée à un seigneur de la région, mais lequel, jaloux, la défenestra. Ida survécut à la chute, plus de 20 mètres, et elle se retira pour vivre en ermite dans les forêts. Plus de dix-sept ans plus tard, lors d'une chasse, son époux la rencontra. Il lui demanda pardon et la pria de revenir au château. Ida refusa et se retira dans le monastère de Fischingen, où elle devint l'abbesse et y mourut vers les années 1180, on ne sait pas exactement. C'est aussi un saint très connu pour nos amis sud-américains. Saint Martin de Porres, frère Martin de la Caridad, que l'on appelait Fraile Escoba tellement il accomplissait ses tâches de nettoyage dans le monastère dominicain où il a vécu avec une très grande humilité, humilité dans une pauvreté totale et dans un grand respect de l'obéissance et toujours un balai dans ses mains pour faire le ménage. Il était très pieux et avait le don de bilocation. On l'aurait vu en Chine et même au Japon. Et il avait le don de lévitation, il s'élevait devant l'autel pour s'élever jusqu'à la croix, au-dessus de l'autel. Il parlait aux animaux et s'en faisait obéir. Il avait dit aux souris qui ravageaient la nourriture du monastère de quitter les lieux et d'aller dans le jardin. Et frère Martin leur apporterait de quoi manger. Et c'est ce qui se produisit. Il fit de nombreux miracles de son vivant. Il mourut à Lima, au Pérou le 3 novembre 1639 et son corps repose dans la basilique Notre-Dame du Rosaire au monastère dominicain de Lima avec ceux de San Juan Macias et Sainte Rose de Lima. C'est le pape Saint Jean XXIII qui le canonisa le 6 mai 1962. Il est le saint protecteur des métisses, des noirs, de la justice sociale, de l'antiracisme, des coiffeurs. Jeune, il était barbier des employés d'hôtel et bien sûr, le saint protecteur du Pérou. Donc, protecteur de l'antiracisme, eh c'est tout à fait indiqué pour ce qui se passe actuellement. 4 novembre, un saint connu, saint Charles Borromée, décédé en 1584, il a été archevêque de Milan et cardinal. Il a mis en œuvre dans tout son diocèse, qui comprenait aussi l'actuelle région du Tessin, les décisions du Concile de Trente lors de la contre-réforme catholique. Il a créé de nombreux séminaires pour la bonne formation des prêtres. Il dépense toute sa fortune pour les pauvres. Il est très proche du peuple et, lors de l'épidémie de peste de 1576 à Milan, il va lui-même soulager les malades, ignorant les dangers de la contagion. Pour cela, il est invoqué dans les épidémies pour la protection des évêques et du clergé. Alors, n'hésitons pas à le prier en ce moment Pratiquement éprouvant. Je vous signale, pour celles et ceux qui seraient intéressés, qu'on vient d'ouvrir la crypte à la cathédrale de Milan qui avait été fermée quelques mois pour rénovation. Et dans cette crypte, il y a le corps de saint Charles Borromée. Et puis c'est aussi Jesse, le père du roi David, et donc, par l'arbre de Jesse, le fondateur de la filiation de Jésus, qui, par Joseph, descendant de David, est appelé fils de David. 5 novembre. Quelqu'un que vous ne connaissez pas, et pourtant, vénérable Giorgio Lapira. C'est un laïc italien décédé le 5 novembre 1977 qui a longtemps été le maire de Florence. On l'appelait il santo sindaco, le saint maire, et il s'est entièrement investi auprès des pauvres, luttant contre les injustices sociales, mais surtout il s'est impliqué... Dans les combats contre le racisme, le colonialisme, les guerres dans le monde, surtout la guerre au Vietnam et pour défendre la paix, on pourrait l'invoquer en ce moment avec toutes ces rumeurs de paix qui circulent de par le monde. Il a donc mené une vie très simple mais débordante d'activité et d'enthousiasme. Et si je le cite aujourd'hui, c'est parce que sa devise était « Sperare contro ogni speranza ». espérer contre tout espoir, eh bien, ce qui est particulièrement bien indiqué pour notre époque. 6 novembre, un autre saint suisse, saint Protais ou Saint-Pré, décédé vers 652-653, il a été évêque de Lausanne. Il aurait été enseveli à Saint-Pré qui a pris le nom de l'évêque pour devenir cette bourgade sur le Léman. Et c'est surtout Saint-Léonard de Noblat, on le connaît aussi sous les appellations de Léonard de Limoges, Léonard de Noblet ou Léonard de Noblac. On ne connaît sa vie que parce qu'elle a été transmise par tradition orale et elle ne fut mise par écrit que vers les années 1050, ce qui ferait de ce saint un personnage à moitié légendaire. Néanmoins, sa biographie nous dit qu'il aurait été un noble franc à la cour du roi Clovis et qu'il se serait converti au christianisme et baptisé par Saint-Rémy à Reims en même temps que Clovis à Noël en 496. Léonard avait demandé à Clovis le droit de visite et de libération de tous les prisonniers et Clovis voulut en faire l'évêque de Lutèce. Léonard refusa et il obtint la permission d'entrer à l'abbaye de Missy près d'Orléans, dont saint Mesmin était l'abbé. Puis Léonard... Préféra la solitude et la vie d'ermite dans les forêts du Limousin avec quelques disciples. La légende nous dit aussi que Clovis demanda à Léonard de prier pour qu'il puisse avoir un héritier digne de lui succéder. Et en 498, la reine sainte Clotilde mit au monde Clotaire, le futur roi Clotaire Ier. En récompense de sa prière, Clovis donna à Léonard des terres autour de Nobliacum, qui devint Nobla dans la haute Vienne actuelle. Léonard y fond une abbaye et tout autour s'édifie le village qui deviendra Saint-Léonard de Nobla. On attribue à Léonard de nombreux miracles de son vivant, comme ceux des prisonniers qui lui demandaient des prières et qui voyaient leurs chaînes ou leurs fers briser. Il venait alors le rejoindre dans son abbaye et travaillait dans les champs et les bois aux alentours pour racheter leur vie de brigandage. Léonard mourut dans son abbaye en 559 et l'on se transmettait sa vie et ses miracles oralement jusqu'à ce qu'une chronique d'Adémar de Chavannes en 1028 fasse mention de saint Léonard. Puis Jourdain de Laron, ancien abbé de l'abbaye Saint-Léonard et évêque de Limoges, jusqu'en 1051 rédigea une vie de saint Léonard, ce qui contribua à répandre son culte. Mais c'est Boémond de Tarente, un des grands conducteur de la première croisade, qui avait été fait prisonnier en Turquie depuis 1100 et qui se retrouve comme miraculeusement libéré en 1103, il attribue cette libération à Saint-Léonard et il vint se recueillir sur son tombeau à Nobla. À partir de cet événement, le culte du Saint se répandit, au point que des visiteurs illustres viendront aussi prier sur la tombe de Saint-Léonard, le roi d'Angleterre, Richard-Cœur-de-Lyon en 1193, le roi Charles VII en 1438, qui venait la protection, demander la protection du royaume de France contre les Anglais. On dit aussi que la reine Anne d'Autriche, épouse de Louis XIII, serait venue vénérer les reliques de Saint-Léonard à son retour de Toulouse pour demander la naissance d'un fils, le futur Louis XIV, indépendamment des neuvaines faites à Cotignac en 1637. Au XVIe siècle... Saint-Léonard-de-Nobla se trouve sur une des routes du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle et le culte de Saint-Léonard se répand en Allemagne, en Pologne, en Suisse, en Espagne et en Italie. Il est invoqué donc pour la libération des prisonniers, il est tout à fait indiqué pour tous ces otages qui sont à Gaza et un peu partout en Palestine. Et bien, Il est invoqué donc pour la libération des prisonniers, pour un bon accouchement et pour préserver le bétail de toutes les maladies. Le site Nominis nous informe en plus que Saint-Léonard, je cite, « est le protecteur de la cité où ses restes reposent ». Bon, c'est normal. « Il est le libérateur des captifs de toute guerre et de toute oppression ». Donc, prions-le pour la libération des otages. « Il est l'ami des faibles, avides de justice et de dignité, le soutien des malades, des isolés, des abandonnés » le protecteur des mères dans l'attente de l'enfant qui va naître, et c'est à lui qu'on confie en certains pays les animaux, chevaux, bœufs. Mais il est surtout intercesseur auprès de Dieu, de tous les hommes qui veulent se libérer de l'égoïsme et de l'orgueil. Ouh là là, oh là là, je parle, je parle, je dis des dates, des événements... Comme c'est un peu, un peu confus, non, chers amis Alors évidemment, nous allons faire une petite pause et comme nous sommes au mois de novembre, nous allons penser à nos défunts. Je vous invite à écouter le requiem qui était chanté au début de la messe pour les évêques et les cardinaux décédés dans l'année, célébré par le pape François. C'était le 4 novembre 2021. Eh bien, après avoir eu une pensée pour nos chers défunts, « requiem dona donnais domine et lux perpetua luciateis, donne-leur Seigneur le repos éternel et que la lumière brille sur eux. » Nous allons aller au 7 novembre, Saint-Villibrord. Oh. Vous ne le connaissez certainement pas. Mais je vous le cite parce que quand j'étais gosse, ça me faisait rire. Vous allez voir pourquoi. Il a été évêque d'Utrecht en Hollande, décédé en 739. Et il est célèbre parce qu'en son honneur, tous les ans a lieu à la Pentecôte la procession dansante de la petite ville d'Echternach au Luxembourg. On dansait sur un pied, sur l'autre. Et moi, ça me faisait rire. Évidemment, j'étais enfant. Il est invoqué, en revanche, Contre l'épilepsie. 8 novembre, et eh bien voici un autre saint suisse, décidément, le mois de novembre, nous gâte pour les saints de Suisse. Saint Grégoire, troisième abbé d'Einziden. Il est issu d'une famille royale anglaise, il quitte son épouse avec son consentement pour devenir moine sur le mont Caelius à Rome. Une petite similitude avec saint Nicolas de Flux, non Trouvez pas Il se rend ensuite à Einziden, dans le canton de Schwitz, dont il devient l'abbé décédée en 996. Et puis c'est Sainte-Élisabeth de la Trinité, Elisabeth Catet, une Carmélite de Dijon, décédée à 26 ans en 1906. Elisabeth signifie en hébreu maison de Dieu. Bah, quelle belle prédestination, car Sainte-Élisabeth, canonisée en 2016, entra en communion profonde avec le mystère de la Sainte Trinité. Elle est invoquée pour aider à faire la volonté de Dieu et pour la compréhension des mystères divins. 9 novembre, Saint Théodore Tyron, mégalomartyr, appelé aussi Théodore le conscrit, Théodore Damasé. Mégalomartyr, mon Dieu, quel nom compliqué. Eh bien, on appelle un mégalomartyr quelqu'un qui correspond à ces quatre critères. D'abord, son ancienneté, c'est-à-dire qu'il doit être martyr avant l'an 313, date où Constantin a accepté le christianisme dans l'Empire romain. Puis sa popularité, en effet, il est très connu dans l'Église grecque. Sa laïcité, les évêques et les prêtres sont appelés hiéromartyrs. et ne pas être proto martyr. bon, il n'y en a qu'un, c'est-à-dire le premier martyr, titre qui est attribué à Saint-Étienne. Il y a plus de 30 saints Théodore et 15 de plus dans l'Église orthodoxe. Celui qui est fêté aujourd'hui est un soldat romain Syrien qui aurait tué un dragon ou une bête très féroce et se serait ainsi converti au christianisme. Il fut décapité le 17 février 303 sous la persécution de Dioclétien à Eushaïta, afghad Beyesu, en Turquie actuelle. Et il est fêté ce jour en Orient alors qu'en Occident le 9 novembre, semble être la fête de la dédicace de l'Église qui lui est dédiée à Rome, près du Palatin. Eh bien, vu qu'il a vaincu une bête féroce ou un dragon, il est invoqué pour la protection contre les démons. 10 novembre, Saint Léon Ier le Grand Décédé en 461, un grand pape qui obtint de l'empereur Valentinien III à Ravenne en 445 la reconna reconnaissance voilà, que je bafouille, officielle de la primauté absolue de la fonction papale comme successeur direct de Saint Pierre. Léon Ier arrêta, oui c'est lui qui arrêta l'avancée d'Attila sur Rome en 452, et il négocia avec le roi vandal Genséric la survie de Rome en 455. Saint Léon est invoqué pour la protection contre les hérésies et contre le découragement. Priez-le, chers amis, priez-le, il vous écoutera. 11 novembre, voilà un saint que tout le monde connaît, Saint Martin de Tours, décédé en 397, appelé aussi Martin le Miséricordieux ou Martin des Champs. C'est un légionnaire romain, originaire de Pannonie, l'actuelle Hongrie, célèbre, pour avoir été l'évêque de Tours, le fondateur du monachisme en Gaule, mais surtout parce qu'il a partagé son manteau avec un pauvre, ce qui lui valut sa conversion, car ce pauvre lui apparaît en songe comme étant Jésus. C'est un saint très populaire en Suisse romande. Il est particulièrement fêté en Ajoie, le deuxième dimanche de novembre, avec ce fameux repas à base de cochon. On le fait aussi dans le village de Saint-Martin, dans le canton de Fribourg, où l'on fait une bénichon en son honneur le dimanche le plus proche du 11 novembre. La ville de Vevey, dont Saint-Martin est le patron, il paraît qu'il y serait venu quand il était officier romain. a ah, sa foire de la Saint-Martin, je crois qu'elle existe toujours, le mardi le plus proche du 11 novembre. C'est le maintien d'une des grandes foires instituées en 1470 par le duc de Savoie, le bienheureux Amédée IX. Et plus récemment, je crois que ça existe aussi, depuis 1995, le village de Pessy, dans le canton de Genève, à côté de Satigny, a aussi sa Saint-Martin pour célébrer la fin des vendanges, avec le hameau voisin de Chouilly qui organise la fin des vendanges. Évidemment, qui organise le tir des boîtes contenant de la poudre qui explose quand on les tire. Saint-Martin est invoqué pour la guérison des rhumatismes. Et puis, 12 novembre, donc c'était hier, Saint René d'Angers ou. Où... Eh oui, Saint Renato di Sorrento. C'est mon saint patron. Et c'est le même saint légendaire, dans la mesure où Saint Maurille, évêque d'Angers, serait ou non lui aussi légendaire. Cet évêque, Saint Maurille, aurait ressuscité un petit enfant pour le baptiser, d'où son prénom, René. René devint évêque d'Angers à la mort de Saint-Maurie en 437, puis il serait parti vivre en ermite à Sorrento, près de Naples, et il en devint l'évêque, où il mourut en 465. C'est Charles d'Anjou, roi de Naples et de Sicile, frère du roi Louis IX, Saint-Louis, qui aurait fait rapporter à Angers les reliques de Saint-René au XIIIe siècle Eh bien, c'est un étrange paradoxe, chers amis, que mon Saint-Patron soit légendaire. Moi qui m'occupe de tradition, de légende, pour vous transcrire au mieux la réalité historique des événements. Un Saint-Légendaire. Eh bien voilà, faisons <rire> comme si c'était réel. Eux, je pense qu'il a été réel. Saint-René est le patron des sabotiers et il est invoqué pour un bon accouchement eh bien, Moi, je le prie pour que je continue toujours à accoucher de choses intéressantes à vous raconter tout au long de ce parcours à Radio Maria Suisse Romande. Quels sont les saints importants à venir pour ce mois de novembre Eh bien, le 15 novembre, Saint Albert le Grand. Il a été dominicain, professeur à Paris, où il a eu comme élève Saint Thomas d'Aquin. Il a voulu concilier la pensée du philosophe grec Aristote avec le christianisme. Il devient évêque de Ratisbonne, en Bavière, Regensburg, la ville où Benoît XVI a enseigné la théologie de 1969 à 1977. Il renonce à sa charge pour vivre pauvrement à Cologne, où il meurt en 1280. Oh, il n'a été canonisé et fait docteur de l'Église qu'en 1931. Il est le saint patron des savants, des étudiants, et de tous les scientifiques qui étudient la nature. 16 novembre, Saint-Euchet, presque, presque en rapport avec la Suisse, il a été évêque de Lyon, décédé en 449, et oui, il est connu pour avoir écrit la première et plus ancienne histoire du martyr de Saint-Maurice et de la Légion thébaine. C'est aussi San Giuseppe Moscati, un laïc et médecin de Naples, décédé le 12 avril 1927, mais... Pour ne pas faire coïncider sa fête avec les fêtes pascal, elle est déplacée au 16 novembre, jour où son corps a été transféré à l'église du Gesù Nuovo à Naples, le 16 novembre 1930. Il a été canonisé par Jean-Paul II le 25 octobre 1987. Il est le protecteur du personnel de santé et il est aussi invoqué pour la conversion des scientifiques athées. Eh bien, euh, invoquons-le, ça ne fera pas de mal Sainte Gertrude de Elfta, aussi ce 16 novembre décédée en 1301, grande mystique germanique considérée comme l'une des initiatrices à la dévotion au Sacré-Cœur. Dans une apparition, Jésus lui a dit ⁇ Tous sont capables de comprendre le langage de l'amour, précisément à l'heure où le froid lapidaire engourdit les cœurs qui n'osent plus ou ne savent plus comment aimer l'amour. L'amour, évidemment, c'est le cœur de Jésus. Une constatation faite au Moyen-Âge, mais ô combien actuelle, chers amis 19 novembre, Sainte Mechtilde de Elfta, décédée en 1298, dit aussi Mechtilde de Hackeborn, sœur de Sainte Gertrude de Hackeborn. Ce n'est pas la Sainte Gertrude de tout à l'heure, hein, à ne pas confondre avec Sainte Gertrude de Elfta, dont je viens de vous parler. C'est aussi une grande mystique liée à la dévotion au Sacré-Cœur. Mais Sainte Mechtilde a eu... La révélation de la pratique des trois AV pour s'assurer de la présence de la Vierge Marie à notre mort. Je vous en avais parlé des trois AV dans un épisode de prix avec les Saints du 13 décembre 2021 intitulé Sainte-Lucie de Syracuse. Donc, allez voir en podcast ce prix avec les Saints pour savoir ce qu'est cette dévotion. 21 novembre, une belle fête mariale, la présentation de Marie au Temple. On connaît cet événement par le protévangile de Jacques. Une fois n'est pas coutume, les évangiles qui ne sont pas reconnus peuvent être d'une certaine utilité. Et ce Jacques était un disciple de Jésus appelé Jacques le Juste. Il nous parle de la vie de Marie que ne disent pas les évangiles. La fête a été instituée par l'empereur Justinien le 20 novembre 543, donc c'est assez loin. Mais c'est le pape Grégoire XI qui l'officia officialisa en Avignon le 21 novembre 1372. Et c'est le pape Sixte V qu'il l'étendit à toute l'église en 1585. Donc ça va être bientôt la fête pour Marie. 22 novembre, Sainte Cécile, et qui ne connaît pas la sainte patronne des musiciens, cette Sicilienne a été mariée de force. Mais elle a converti plusieurs membres de sa famille, y compris son mari. Elle fut décapitée à Rome sous Marc Aurel en l'an 230. On retrouva son corps et sa tête intacts en 821 dans les catacombes de Saint-Calixte. On lui construisit la basilique de Santa Cecilia in Trastevere à Rome. En 1599, on ouvrit le tombeau et son corps était encore intact. La légende dit que lorsque Cécile alla à son supplice, elle entendit une douce musique céleste. Pour cette raison, elle est la patronne des musiciens, des fabricants d'instruments de musique, ainsi que des brodeurs. Je ne vois pas le rapport, mais enfin, c'est comme ça. Elle est invoquée pour toutes les maladies des yeux. 24 novembre, je vous en avais parlé au début, ce sont les saints martyrs du Vietnam. Et on rajoute évidemment saint André Dung Lac, prêtre, ainsi que ses compagnons. En tout, ce sont 117 martyrs tués en haine de la foi, entre 1745 et 1862, dans diverses régions du Tonkin, de la Nam et de la Conchinchine, ces trois régions qui forment le Vietnam. Mais, tenez-vous bien, chers amis, on estime à près de 300 000, 300 000, le nombre de martyrs laïcs anonymes, hommes, femmes, vieillards et enfants, qui ont été suppliciés pendant cette même période. 25 novembre, voici une autre sainte bien connue, Sainte Catherine d'Alexandrie, particulièrement vénérée au monastère du Mont-Sinaï, où son corps, retrouvé intact au VIIIe siècle, y est conservé. Elle était très instruite et elle réussit à convertir plusieurs philosophes, chargés par l'empereur Maximin II d'Aya, de détruire la pensée chrétienne. Eh bien, elle fut décapitée à l'âge de 18 ans en 312. La légende nous dit qu'elle s'appelait Dorothée et que c'est Saint Jérôme qu'il appela Catherine du syriaque Kétar, qui signifie couronne, car Dorothée avait reçu la triple couronne de la virginité, de la science et du martyre. Avec Saint Nicolas de Myre, elle est la sainte patronne de la ville de Fribourg. Elle fait partie des saints auxiliateurs, je vous en avais parlé l'année dernière, des saints auxiliateurs, et elle est la patronne et protectrice des écoles de filles, des filles célibataires, des étudiants en philosophie, des orateurs, des avocats, des meuniers, des rémouleurs, des charrons, des tourneurs. Il ben, y en a. Elle est invoquée pour les maladies de la langue, contre le célibat et contre les dangers pour les femmes enceintes et contre la mort subite. En France, elle est en plus la patronne des bateleurs et des mariniers de la Garonne. Et en France, justement... On avait l'habitude de mettre sur la statue de Sainte-Catherine, le jour de sa fête, des coiffes qui restaient jusqu'à l'année suivante. C'étaient des jeunes filles célibataires de plus de 25 ans qui étaient chargées de faire cette action. D'où l'expression... Coiffée Sainte-Catherine. Cette expression signifiait que la jeune fille n'avait pas encore trouvé de mari. On l'implorait alors avec la prière suivante. Sainte-Catherine, aide-moi, ne me laisse pas mourir célibataire. Un mari, Sainte-Catherine, un bon Sainte-Catherine, mais plutôt un que pas du tout. <rire> Catherine est l'une des voix entendues par Jeanne d'Arc ont fait aussi les bienheureux époux Luigi Beltrame Quatrocchi et Maria Corsini, qui ont eu une vie ordinaire vécue de façon extraordinaire, comme l'a dit Saint Jean-Paul II le jour de leur béatification, le 21 octobre 2001. Une vie toute simple, à Rome, faite de dévouement, de partage, de prière, de foi et de confiance, d'aide aux pauvres, en élevant leurs quatre enfants, deux garçons, qui devinrent prêtres, et deux filles, qui devinrent religieuses. C'est un peu comme les parents de Sainte-Thérèse de Lisieux. Ils ont été le premier couple à être béatifiés. Et si on peut les fêter séparément le jour de leur mort, c'est-à-dire le 9 novembre 51 pour Luigi et le 25 août 65 pour Maria, l'Église les fête ensemble le 25 novembre, jour de leur mariage, en 1905. Eh bien, c'est le cas aussi pour les époux, époux Martin. Ils sont fêtés le 12 juillet 1858, jour de leur mariage. 28 novembre, notre chère Sainte Catherine Labouré, c'est à elle que se manifesta à Marie à la rue du Bac à Paris en juillet 1830. Elle est décédée le 31 décembre 1876, mais sa fête est fixée au 28 novembre, car c'est dans la nuit du 27 au 28 novembre 1830 que Sainte Catherine eut la vision de la Vierge au globe et reçut la consigne de faire frapper la médaille miraculeuse. Sainte Catherine Labourée est invoquée dans toutes les nécessités et pour la protection des pauvres et des réfugiés. Eh bien, c'est aussi d'actualité. 30 novembre, pour terminer, Saint André, apôtre, il est le frère de Simon-Pierre, Saint-Pierre, et à ce titre, il est appelé le Protoclet, le premier appelé par Jésus, car c'est à lui que Saint Jean-Baptiste désigna Jésus comme celui qu'il fallait suivre. Après avoir évangélisé la Grèce, il fut crucifié à Patras, en 62, sur une croix en X, dite depuis « croix de Saint André ». Ses reliques furent conservées à Patras, puis sa tête fut amenée à Saint-Pierre-de-Rome en 1462 et son corps dans l'église d'Amalfi, près de Naples. En 1964, le pape Saint-Paul VI et le patriarche de Constantinople, Athénagoras, se sont officiellement réconciliés et Paul VI rendit à Patras les reliques de Saint-André. Les deux représentants des églises latines et orthodoxes, les frères André et Pierre, sont devenus les symboles de la marche vers l'unité entre catholiques et orthodoxes. Saint André est invoqué pour la protection des pêcheurs, les pêcheurs, euh, ceux qui vont pêcher, le poisson, et des paralytiques. Il est aussi invoqué contre la goutte, la stérilité, la dysenterie, le torticolis, et contre les injustices. Eh bien voilà, chers amis, de nombreuses choses à vous dire pour ce mois de novembre et je vous donne rendez-vous pour le prix avec les saints du mois de décembre où il y aura aussi beaucoup, beaucoup de choses à vous dire. Bonne journée